0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen
1: aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus
0: Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21 über das Thema Status der Digitalisierung in der Verwaltung, der E-Government Monitor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Lena-Sophie Müller von D21 werde ich gleich über das Thema E-Government, Nutzung und Akzeptanz in Deutschland sprechen. Liebe Lena, bevor wir starten, kannst du ein paar Worte zu dir und zur Initiative D21 sagen?
1: Sehr gerne. Ich bin Politologin. Vielleicht, wenn ich mit mir beginne, ich bin sehr Zukunftsbegeistert und äh, deswegen macht mir auch der Job bei der Initiative die 21 so viel Spaß. Das ist ein gemeinnütziges Netzwerk gibt mittlerweile seit über 20 Jahren und ähm, alle die Firmen und Co., die da Mitglied sind, haben sich der Mission verschrieben, dass man gesagt hat, Mensch, eigentlich sollen doch alle Menschen in Deutschland bestmöglich von der Digitalisierung profitieren. Und das passiert aber nicht von alleine, sondern da haben Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Co. haben eigentlich einen großen Hebel, die Digitalisierung auch als Gestaltungskraft fürs Gute zu nutzen. Und das machen wir mit verschiedenen Studien, mit Non-Profit-Projekten und es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Und unter anderem macht er auch den E-Government-Monitor, auf den wir gleich noch kommen. Aber lass uns erstmal einen Schritt vorgehen. Der Begriff E-Government, der ist ja seit ein paar Jahren immer wieder im Gespräch. Ich meine, Computer in der Verwaltung kennen wir seit 40 Jahren. Ich habe da selber mal eine Zeit, ähm, ja, was einführen dürfen. Aber jetzt benennen wir das E-Government. Kannst du den Begriff E-Government vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen beleuchten? Was wird darunter gemeint?
1: Ähm, also erstmal vielleicht vom Begriff her, auch nur, dass man es einmal der Vollständigkeit halber gesagt hat, dass das E in Government steht für Electronic äh, Government, für ähm, der, der englische Begriff für Verwaltung in dem Fall. Und im Endeffekt sagt es das auch schon so ein bisschen. Es geht darum, wie der Staat und die Verwaltung Dienste, die so angeboten werden, letztlich mit Hilfe der Digitalisierung vielleicht anders und besser leisten kann. Und was heißt das jetzt konkret ähm, für den Menschen? Da können wir unter E-Government äh, zum Beispiel Informationen ähm, verstehen, die man im Internet auf den Webseiten findet. Das wäre so wirklich die simpelste Form. Äh, aber eben auch die Kommunikation mit der mit den Behörden, mit den Ämtern, mit den Rathäusern und eben dann auch wirklich die konkreten Dienste. Also wenn man zum Beispiel seine Steuererklärung komplett online digital abgeben kann oder das Elterngeld beantragen kann oder sich einen Kitaplatz suchen kann oder sein Gewerbe anmelden kann. Und wenn ich das über das Internet tue, dann ist das das, was man so klassisch unter E-Government versteht. Wobei der Begriff sich auch so ein bisschen wandelt. Und ich finde, mittlerweile ist es eher wird, wird oft auch gerade so in politischer Ebene von der digitalen Verwaltung gesprochen.
0: Und finde ich eigentlich schöner, den Begriff digitale Verwaltung als E-Government. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Äh, Nochmal zur Bestätigung, wir reden von allen drei Formen der Verwaltung, Bund, Land und Kommune. Ne? Also wenn wir von digitaler Verwaltung oder von E-Government sprechen, meinen wir innerhalb unseres Föderalismus immer alle drei Ebenen. So ist das. Genau, mit, ne? und eigentlich sprichst du, also ja,
1: und ähm, also eigentlich sogar, man könnte sogar auch noch sagen, ne, grundsätzlich auch die europäische Ebene, mit der hat man jetzt nur vielleicht nicht so viel zu tun. Aber ich finde, du sprichst einen total wichtigen Punkt an, denn aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist das kein Unterschied, sondern ähm, die machen keinen Unterschied darum, ob sie sich jetzt mit Elterngeld eine Bundesleistung holen oder ob sie ähm, mit der Steuererklärung eigentlich gerade mit dem Bundesland zu tun haben oder ob sie halt, wenn es um den Kita-Platz geht, mit ihrer Kommune vor Ort zu tun haben, sondern für die ist das der Staat. Ne? Das ist die staatliche Leistungserbringung. Und ähm, vielleicht kommen wir da später auch noch zu, weil übrigens machen die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, auch keinen Unterschied, ob das jetzt die Schule ist oder ob das das Gesundheitsamt ist. Also auch die horizontale Fragmentation, die wir ähm, in der öffentlichen Verwaltung haben, ist ehrlich gesagt aus Sicht der Bürgerinnen.
0: Eigentlich egal. So, ja. Ja, ist eigentlich egal. Sie haben eine eine Leistung äh, gegenüber dem Staat zu erbringen oder der Staat hat eine Leistung ihnen gegenüber zu erbringen und in welcher Institution das liegt, äh, ist eigentlich für Bürger oder Bürgerin vollkommen gleichgültig. Und genau. genau das messt ihr einmal im Jahr. Die Initiative D21 bringt einmal im Jahr den E-Government Monitor raus. Also hier untersucht ihr in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie die Akzeptanz der Bürger auf das digitale Angebot der Verwaltung ist. Da meine erste erste Frage. Gibt es eigentlich Unterschiede bei den drei Ländern? Also in dem Jahr. Ähm,
1: genau. Also äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz, also der Dachraum, gibt es auf jeden Fall Unterschiede und ähm, leider ist es auch so, dass Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern weiterhin das Schlusslicht bei der Nutzung und der Akzeptanz von
0: E-Government-Dienstleistungen ist. Hm, schade. Mhm. Äh, wie oft habt ihr diese Befragung jetzt schon durchgeführt? Wir haben die Befragung elfmal durchgeführt, also seit 2011. Und wie hoch ist die Akzeptanz? Wie viele Befragungen schickt Ihre aus, wie, wie viele Menschen reagieren da?
1: Also das ist eine Online-Befragung. Das heißt, wir fragen, ähm, grundsätzlich muss man alles mal ein bisschen zur Einordnung, wir fragen die Menschen, die auch online sind. Das heißt, Offliner sind hier nicht erfasst. Und bis zum letzten Mal haben wir immer 1.000 Menschen in Österreich, 1.000 Menschen in der Schweiz und 1.000 Menschen in Deutschland befragt. Aber seit letztem Jahr fragen wir rund 8.000 Menschen in Deutschland und können deswegen jetzt auch Aussagen auf Bundesländer-Ebene machen. Und äh, da finde ich ganz spannend, wenn du mir diesen kleinen Mini- Exkurs in unser Grundgesetz erlaubst. Es ist nämlich sogar so, dass im deutschen Grundgesetz seit der Grundgesetzänderung ähm, im August 2009 war das, glaube ich, steht drin, dass Bund und Länder zur Feststellung und zur Förderung der Leistungsfähigkeit ihre Verwaltungen ähm, Vergleichsstudien durchführen können. Hat aber halt diese ganzen 13 Jahre lang niemand gemacht und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, naja gut, dann vergleichen wir jetzt so ein bisschen. Aber, und auch das muss man sagen, nicht mit dem Ziel, da jetzt irgendwie zu sagen, der eine ist besser oder der andere ist schlechter, sondern letztlich geht es ja darum, dass die Bundesländer auch ganz unterschiedliche Herausforderungen und, und Rahmenbedingungen haben, aber man kann voneinander lernen. Aber dafür muss man sich so ein bisschen auch diesem Wettbewerb öffnen.
0: Stellen, genau. Auf die Bundesländer kommen wir gleich noch. Aber was mich vorher noch mal interessiert, in welchem Grad nutzen die Bundesbürger denn derzeit das vorhandene Government-Angebot? Und wie zufrieden sind sie damit, mit dem, was sie nutzen? Also im Ländervergleich
1: ist es so, dass... Deutschland in der Nutzung von E-Government schon deutlich hinter Österreich und der Schweiz zurückliegt. Also in Deutschland ist der Wert bei 52 Prozentpunkten. In Österreich, um das als Vergleich zu nennen, sind es 76 Prozentpunkte und in der Schweiz 60 Prozent. Ähm, das heißt, man erkennt schon ein Stück weit, ähm, ja, dass Deutschland dann nicht ganz so gut aufschließen kann und dass Österreich und die Schweiz es irgendwie besser geschafft haben, die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Dienstleistungen zu erreichen und wirklich in, bei den Menschen anzukommen. Und jetzt hast du auch nach der Zufriedenheit gefragt. Da ist schon auch nochmal interessant zu sehen, dass wir im letzten Jahr, ne, das war das, das zweite Corona-Jahr, haben wir einen deutlichen Rückgang in der Zufriedenheit in allen drei Vergleichsländern gemessen. Und in Deutschland ist das ein Rückgang um 15 Prozentpunkte gewesen. Also das ist wirklich ein sehr deutlicher, Rückgang Und natürlich kann das an einigen Stellen der Corona-Effekt sein, ne, dass man einfach grundsätzlich vielleicht so ein bisschen unzufrieden ist. Aber, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, während der Pandemie zeigt sich natürlich auch an einigen Stellen die Leistungsfähigkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, man merkt, ob die Schulen es schaffen, die digital sozusagen auch die daseinsvorsorge zu leisten. Man merkt, ob die Gesundheitsämter schnell genug sind. Ne. Also wenn man dann natürlich zum Beispiel einen PCR-Test macht und sich dann selbst in Quarantäne begibt und dann aber irgendwie erst so dreieinhalb, vier Wochen später ein Schreiben vom Gesundheitsamt kommt, dass man sich doch jetzt bitte umgehend in Quarantäne begeben soll, dann ist das natürlich so ein bisschen für die Bürgerinnen und Bürger ein deutliches Zeichen, hier geht irgendwas nicht schnell genug. Und das kann da auch ein bisschen mit reinspielen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, was du gerade sagst, hat im Grunde genommen die Corona-Situation so ein bisschen das Brennglas auf dieses E-Government-Problem gehalten und hat den Bürgern und Bürgerinnen gezeigt, wo es noch nicht funktioniert und ähm, da ist die Frustschwelle dann doch um einiges nach oben gegangen. Ähm, also war das man, ja
1: muss es jetzt, man muss es jetzt beobachten in der nächsten Erhebung, inwiefern das vielleicht auch einfach nur mal so ein, so ein Drop in der Zufriedenheit war mhm. oder ob das jetzt dazu geführt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach unzufriedener geworden sind.
0: Jetzt nochmal die Frage zu den Bundesländern. Gibt es da Unterschiede zwischen den Bundesländern? Gibt es Bundesländer, wo man sagt, die sind eigentlich im Vergleich vielleicht zu Österreich und der Schweiz äh, so in dem oberen Drittel?
1: Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Stadtstaaten in der Nutzung von E-Government-Dienstleistungen weiter vorne liegen. Hamburg ist da ganz vorne mit dabei. Das liegt natürlich ein Stück weit auch daran, dass die Rahmenbedingungen andere sind. Es ist ein viel dicht besiedelter Raum. An vielen Stellen wissen wir auch, dass die Städte oft etwas digital affiner sind, oft viele junge Menschen haben. Und deswegen hat das jetzt nicht so sehr überrascht. Aber das Spannende ist dann wirklich, wenn man ein bisschen mehr in die Details reinschaut, weil wenn man sich zum Beispiel jetzt Berlin annimmt, ich komme ja selbst aus Berlin und sende hier gerade sozusagen aus Berlin. Berlin hat eigentlich eine sehr hohe Nutzungszahl und erreicht viele Bürgerinnen und Bürger, was die Government-Dienstleistungen angeht. Bei der Zufriedenheit gibt es dann aber sehr viele Hinweise, dass da noch viel Luft nach oben ist. Also die Berlinerinnen und Berliner sind mit die Unzufriedensten, was diese Dienstleistungen angeht, und mit unterschiedlichsten Faktoren, also das kann dann sein, dass man sagt, das ist nicht so gut auffindbar oder das ist alles nicht medienbuchfrei. Also das ist dann wirklich das, wo wir auch hoffen, dass man jetzt wirklich in, in die Studiendaten hineingeht äh, in den verschiedenen Ländern und sagt, Mensch, jetzt müssen wir mal gucken, was die Daten uns sagen und was das für Indizien sind, wo wir vielleicht dann die Dienste verbessern können, weil Ziel ist ja, dass es bei den Menschen ankommt und letztlich das Leben der Menschen durch die staatlichen Dienstleistungen auch leichter wird.
0: Das ist ein schöner Hinweis. Vor ein paar Jahren wurde das Online-Zugangsgesetz beschlossen. Also Bund, Länder und Kommunen haben sich zur Aufgabe genommen, ihre Prozesse alle zu digitalisieren um genau dieses behördliche Leben für die Bundesbürger einfacher zu machen. Man hat dann 575 Verfahren definiert und hat gesagt, diese Verfahren müssen in ein digitales Verfahren umgewandelt werden. Es waren Verfahren, die teilweise noch manuell äh, bearbeitet wurden oder nur teil digitalisiert. Und man merkt jetzt, also es gab einen Termin, der sollte dieses 575 Verfahren sollten Ende dieses Jahres umgestellt sein, also komplett fertig sein und äh, unser digitales Leben mit der Verwaltung äh, sollte dann auch in, in vollen Zügen nutzbar sein. Das klappt nicht. Also es ist vielleicht weißt du die Zahl, aber es wird am Ende des Jahres nur ein Bruchteil dessen äh, umgestellt sein. Was meinst du, warum ist das so? Warum hat die Verwaltung das nicht geschafft?
1: Also ein, ein Stück weit habe ich schon mit dem Ziel ein bisschen ein Problem beim Online-Zugangsgesetz, dass man sagt, 575 Dienstleistungen sollen online sein. Das hat man dann natürlich aus verschiedenen Gründen ins Gesetz geschrieben und ist auch nicht unbedingt falsch. Zum einen hat es überhaupt erstmal ein bisschen Druck erzeugt, dass man gesagt hat, bis Ende 2022 will man jetzt einfach auch mal ein Angebot auf die Webseiten bringen, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Jetzt bist du ja auch schon sehr, sehr lange ähm, unterwegs im Digitalen und auch äh, hast viel Austausch mit der Verwaltung gehabt und weißt, IT-Dienstleistungen sind natürlich nicht gleich IT-Dienstleistungen. Und äh, über die Jahre hat sich dann natürlich auch viel weiterentwickelt, und mein Gefühl ist, dass man immer noch bei den 575 Dienstleistungen gesagt hat, naja, Hauptsache, das Ding ist erstmal online. Und man hat aber ein bisschen, glaube ich, verkannt, dass der Staat sich natürlich auch immer an die Entwicklung der Menschen anpassen muss. Und die sind mittlerweile ganz andere Dienste gewohnt. Also den reicht nicht mehr aus, zum Beispiel ein Online-Formular auszufüllen, sondern die sagen, ich bin aber gewohnt, dass ich, wenn hier bestimmte... Daten zum Beispiel von mir schon vorliegen, dass die dann auch vorhanden sind und ich den nicht alle dreimal eintippen muss. Das heißt, eigentlich ist es aus meiner Sicht noch viel relevanter, dass Dienste anders zur Verfügung gestellt werden. Und da gibt es ja auch gute Beispiele. Und das, finde ich, wäre eigentlich ein besseres Ziel vom Online-Zugangsgesetz gewesen, zu sagen, nicht, dass die Dienste online sind, nämlich an der Schnittstelle und man online Zugang zu ihnen hat, sondern dass die Dienste genutzt werden. Man muss schauen, dass man die Nutzung und die Akzeptanz nach oben bekommt in der Bevölkerung.
0: Also deine Aussage verstehe ich so. Wir haben wieder nur in Verfahren gedacht oder in Diensten gedacht, aber haben nicht an die Operativität gedacht oder an eine zentrale Datenhaltung, aus der gewisse Daten gespeichert werden, wie ich zum Beispiel online bestellen habe wie ich es da gewohnt bin dass mir gewisse daten vorgelegt werden weil sie einmal vorhanden sind genau, und hier muss ich alles sind. verknüpft sind und so weiter und hier muss ich alles immer wieder neu 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 machen und äh, kommen da kommen da nicht hin nun ist Verwaltung ja aber auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und äh, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit Achim Berg, Präsident des Bitkom, dir bestens bekannt. Und der hat gesagt, unsere Verwaltung ist in den 80er Jahren hängen geblieben und unsere Schule in den 70er Jahren. Der Staat verpasst hier seine Vorreiterrolle bei der Modernisierung äh, der Gesellschaft. Siehst du das auch so? Also
1: der der Staat hat halt, ich bin, jetzt, bin ja Politologin, deswegen gucke ich auch mal so ein bisschen drauf, welche Rolle hat denn der Staat eigentlich und äh, wir haben es eben so ein bisschen schon angesprochen. Also ich sag gerne immer, dass der Staat ein bisschen wie das Betriebssystem der Gesellschaft ist und deswegen kann er dazu beitragen, dass Wirtschaft und Gesellschaft und, und alle Prozesse, die ablaufen, besser ablaufen, schneller ablaufen. Tut er aber momentan noch nicht so richtig. Momentan ist er mehr so ein bisschen eine Bremse im System. Ne? Wie halt auch, wenn das Betriebssystem zu langsam ist, können die Anwendungen darauf nicht mehr gut laufen. Und jetzt ist es halt so, dass der, dass die Art und Weise, wie die deutsche Verwaltung bei uns organisiert ist, bringt einige Vorteile. Die muss man auch, finde ich, immer mal mit nennen. Das ist nämlich, dass es grundsätzlich ein sehr stabiles System ist, sehr wenig anfällig für Korruption zum Beispiel, ja, sind es eigentlich auch ein faires System an vielen Stellen, aber eben kein agiles, kein schnelles, kein sich schnell weiterentwickelndes System, sondern es ist sehr regelbasiert und damit, damit tut man sich, glaube ich, gerade so ein bisschen schwer, weil Gesellschaft sich natürlich aufgrund auch der Digitalisierung und mit, ne, wenn man Digitalisierung als Werkzeug versteht, enorm schnell gerade entwickelt. Man ist gewohnt, dass man sehr flexibel kommunizieren kann, dass man sehr individuelle Dienstleistungen angeboten bekommt, ne, sich Dinge so zusammenstellen kann, was man gerade so haben möchte. Und das ist ein Stück weit ein Problem. Und da spricht Achim Berg völlig richtig an, dass es halt einige Bereiche gibt, wie beispielsweise den Schulsektor, wo das halt äh, uns auf die Füße fällt und wo man wirklich merkt, da ist die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Sektors, des Staates nicht mehr gegeben. Und das muss man muss man angehen und muss man, muss man vor allem wirklich auch sehr, sehr ernst nehmen, weil ich da schon auch sehe, dass wir da ein Stück weit ein Demokratieproblem bekommen, wenn die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die staatlichen Institutionen verlieren.
0: Mhm. Woran, woran liegt das dann jetzt? Ist das ein Geldproblem? Ist das ein Organisationsproblem? Ist das ein menschliches Problem, ziehen die Mitarbeiter in der Verwaltung nicht mit? Was meinst du aus deinen Erfahrungen mit Staat und auch aus euren Untersuchungen heraus? Gibt es da irgendeine Stelle, die bremst oder bremsen alle? Weil in der Wirtschaft sind wir ja auch ein bisschen schneller, da, da kriegen wir es ja auch hin. Und der, der Bürger lebt ja in beiden Welten, in der staatlichen Welt wie aber auch in der Wirtschaftswelt und auch in seiner privaten Welt, wo er ja auch sehr digital ist. Warum schaffen wir, sind wir hinken wir mit der Verwaltung so hinterher? Warum schaffen wir es da nicht schneller?
1: Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Das eine ist, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, wir haben eine sehr fragmentierte Zuständigkeit in Deutschland. Wir haben einmal die ähm, Fragmentierung über Bund, äh, Landkreise. Gemeinden, Kommunen. Dann haben wir aber auch noch mal eine Fragmentierung auf horizontaler Ebene, dass wir nämlich sagen, der Bildungsbereich ist woanders als das Kfz-Wesen und woanders als das Gesundheitswesen. Das ist, das ist eine Herausforderung. Wir haben natürlich auch, und das finde ich ist ein wichtiger Aspekt, wenn man den, die Verwaltung oder den Staat mit der Wirtschaft vergleicht, wir haben keinen Wettbewerb und keine Konkurrenz für, den, äh, für die Verwaltung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, bin aber unzufrieden, hier in Berlin, dass das irgendwie so lange mit meinem Personalausweis dauert, dann kann ich ja nicht sagen, ja Mensch, dann gehe ich jetzt mal ähm, nach Hamburg und beantrage den da. Und ähm, das ist natürlich schon was, wo Wirtschaft schon aus einem intrinsischen Interesse heraus viel eher sich ständig wieder neu erfindet, ständig wieder überlegt, wie kann ich wirklich gute Dienste, ähm, nutzerfreundliche Dienste machen, weil sie ja immer besser als die anderen sein wollen, damit äh, die Menschen jetzt sich auch ihre Dienste in Anspruch nehmen. Aber vielleicht ein wichtiger Punkt, ähm, da haben wir beide auch schon mal drüber gesprochen, ist letztlich ist es ja auch immer wichtig, dass man innovative Köpfe in der Verwaltung hat und dass man Menschen hat, die motiviert sind, diese Dienste, diese Prozesse, immer stetig zu verbessern. Und in der öffentlichen Verwaltung haben wir an einigen Stellen halt auch Hürden, was zum Beispiel die Personallaufbahnen angeht. Das ist viel viel funktionierter über Seniorität, bis man sozusagen wirklich an entscheidenden Stellen ist. Es ist nicht immer so, dass persönliches Engagement und Motivation sich auch direkt im Geldbeutel zum Beispiel niederschlägt. Und da sind ein paar Sachen, finde ich, auch jetzt im Koalitionsvertrag drin, die das verbessern, nämlich zum Beispiel auch mal den Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung vielleicht auch zu erleichtern, weil man eine Durchlässigkeit dieser beiden Systeme ermöglicht. Also das ganze Stichwort Personal ist, finde ich, ein wichtiges. Und vielleicht letzter Punkt, ähm, weil du nach, nach Gründen gefragt hast, lange Zeit hat auch der politische Wille gefehlt, das muss man auch sagen. Ähm, da waren viele, viele IT-Projekte, Digital Digitalisierungsprojekte für, für die Verwaltung, waren nicht so als sexy angesehen, sage ich mal, auf den politischen Entscheiderebenen oder auch äh, den administrativen Entscheiderebenen Und das hat sich, finde ich, ein bisschen gewandelt. Man hat da schon äh, erkannt, dass die digitale Verwaltung ein ganz wichtiger oder die digitale Staaten ein ganz wichtiger Aspekt ist, um das Land nach vorne zu bringen. Und ähm, da, da muss noch mehr passieren. Wir haben eben auch gesagt, ne, Stichwort 575 Dienstleistungen. Wir brauchen schon nochmal ein bisschen andere Zielsetzung auch und ein bisschen andere Motivationen. Wir äh, müssen eigentlich gucken, wie wir eine Wirkung erzielen.
0: Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, sagst du im Grunde genommen, also es, es muss mehr Wille da sein. Es muss auch für den Führungskräften in der Verwaltung mehr Wille da sein, wer auch immer das dann ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, siehst du, ähm, digitale Verwaltung auch menschengetrieben, nicht nur technologie getrieben also das heißt die die menschen in der verwaltung müssen mitziehen aber auch die bürger müssen mitziehen und diese dienste nutzen das muss ja hand in hand laufen und der dritte punkt wenn ich dich noch mal zitieren darf ist dass du sagst die menschen aus den unterschiedlichen Behörden müssen miteinander reden und müssen schauen, wo habe ich Schnittstellen, wo ähm, wo müssen wir zusammenarbeiten und so weiter. Das hat jetzt ja stattgefunden bei dem neuen elektronischen Personalausweis. Also, wir haben ja vor, weiß ich nicht, 15 Jahren schon mal einen neuen Personalausweis eingeführt. Und jetzt sind wir ja der, ja, da kann man drüber streiten. Das sollten wir vielleicht hier nicht tun, ob der gut war oder nicht so gut. Aber jetzt geht es ja darum, dass wir wirklich eine elektronische ID auf, der, auf dem Smartphone bekommen. Und da arbeitet ja Verwaltung und da arbeitet die Wirtschaft und alle arbeiten mit. Und was ist passiert? Der erste Test ist gleich in die Hose gegangen und jetzt redet im Moment erstmal keiner mehr vom elektronischen Personalausweis. Nur ein Beispiel. Und meinst du, solche Beispiele muss es mehr geben? Da muss man auch mal ausprobieren und da müssen auch unterschiedliche Bereiche zusammenarbeiten.
1: Also ich, ich möchte nicht noch mehr Beispiele sehen, wo wir Hals über Kopf irgendwie dann doch nochmal eine id Wallet gefühlt kurz vor Weihnachten rausbringen, die dann scheitert, weil man muss natürlich auch sagen, Stichwort wieder Leistungsfähigkeit des Staates. Also ich glaube, dass dieses Thema, und dieses Projekt ist jetzt vielleicht auch noch gar nicht so sehr aus der Fachbubble rausgeschwappt in, in die Mainstream-Medien, aber in ein Stück weit wissen wir ja alle, alle, die irgendwie in diesem Themenfeld aktiv sind, dass die digitale Identität eine der Schlüsselkomponenten ist, um all diese Dienste gerade beim Staat nutzen zu können. Ähm, weil ich ja auch finde, es ist auch völlig selbstverständlich oder völlig richtig, wenn man staatliche Dienstleistungen, äh, zum Beispiel auch ähm, Geldauszahlungen bekommt, eine staatliche Unterstützungsleistung, die über Steuergelder finanziert ist, dass das auch alles völlig korrekt geprüft sein muss und dass das, dass die Identität da festgestellt werden muss. Es ist halt so ein Stück weit jetzt so, dass wenn man sagt, ne, der Personalausweis ist jetzt, glaube ich, elf Jahre, die IAD ist, glaube ich, elf Jahre, ja. wenn ich mich
0: ja, elf oder recht fünf, erinnere. Ja. Ich habe den
1: ja damals bei, ähm, bei Frauen vor Fokus noch mit begleitet in meiner früheren äh, Tätigkeit. Ich auch, leider. <lacht> genau, und äh, von daher, ne, da denken wir so ein bisschen, ach, da ist jetzt nicht so viel passiert. Und da, vorhin habe ich so ein bisschen gesagt, ne, der Staat entwickelt sich natürlich auch immer eigentlich mit der, mit der Gesellschaft mit und gesellschaftliche Entwicklungen müssen deswegen eigentlich auch immer sich in staatlichen Entwicklungen mitspielen spiegeln. Und wenn ich jetzt einkaufen gehe und dann sehe ich, ne, wie viele Leute mittlerweile ihr Smartphone einfach nur an die Kasse halten, weil die natürlich einfach äh, über die NFC-Schnittstelle bezahlen, dann ja. glaube ich, dass wir zunehmend halt nicht mehr so richtig eine Akzeptanz haben werden, wenn man sagt, jetzt muss man da irgendwie immer noch unterschreiben oder man muss da irgendwo ein Passbild irgendwo draufkleben oder... Und das ist alles noch so papierbasiert. Und da wünsche ich mir schon auch einfach jetzt mal, dass man ein paar von diesen Themen aufgesattelt bekommt. Und Um, um vielleicht ein Be positives Beispiel auch mal zu nennen, ähm, weil ich auch selber, ich möchte, dass man immer nur die negativen Beispiele nennt, aber ich finde zum Beispiel, dass gerade ähm, das Projekt ELFE, also einfache Leistungen für Eltern, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, weil man da wirklich mal konsequent aus NutzerInnen-Perspektive sich überlegt hat, wie sieht denn die Situation von jungen Eltern aus und äh, welche Informationen brauchen wir denn wirklich von denen, um diese ganzen verschiedenen Leistungen, Kindergeld, Elterngeld und Co., gebündelt in einem in einem Antrag gut abzufragen. Und letztlich hat man festgestellt, Mensch, da braucht man ehrlich gesagt nur zwei, drei, vier Fragen stellen. Und dann kann man diesen ganzen Antrag abwickeln. Und das ist dann wirklich ähm, für die Eltern eine Erleichterung in der Situation. Und sie erhalten die Leistung schnell. Und in die Richtung, glaube ich, ist es zum Beispiel auch Wichtig und gut zu denken. Und dann sind wir auch wieder dabei. Es ist hat ganz viel mit Menschen zu tun. Man muss sich in die Situationen, die Bedürfnisse hineinversetzen. Ähm, man muss auch die Bedürfnisse in, in solchen komplexen Verfahren, zum Beispiel von den Datenschützern, von den Juristen, von den IT-Lern, ne, die muss man natürlich auch alle mit wird berücksichtigen, dass sowas dann klappt. Aber dann kommt halt, wie bei Elfe auch eine sehr, sehr gute Leistung dabei raus.
0: Da sind wir wieder bei Menschen, da sind wir wieder bei den Mitarbeitern, da sind wir bei den Mitarbeitern der Verwaltung. Und du hast es am Anfang gesagt, wir müssen ein bisschen aus diesen starren Strukturen raus, die eigentlich mehr was mit Dienstjahren als mit, mit Innovation zu tun haben. Ich will jetzt keinem da in der Verwaltung zu nahe treten, aber um, glaube ich, etwas zu ändern, müssen wir andere Teams zusammenstellen. Das so verstehe ich das im Grunde genommen, dass man da nicht auf die Hierarchie Hierarchie guckt, sondern auf die Menschen guckt, die etwas verändern wollen. Das heißt auch die Struktur der Verwaltung damit verändern. Auf jeden Fall und das
1: ist ja auch eine Diskussion, die, die in der Wirtschaft und letztlich ja auch bei Institutionen wie der Initiative DR21, also ich muss ja auch darauf achten, dass mein Team irgendwie einigermaßen divers zusammengestellt ist, weil es eine Bereicherung ist und damit meine ich jetzt gar nicht nur Männer und Frauen, sondern auch ähm, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche fachliche Qualifikationen, ne? gerade wenn man halt so mit so Themen zu tun hat, die sehr breit sind und das ist, glaube ich, zum Beispiel was, was in der öffentlichen Verwaltung, man hat an vielen Stellen, ist es sehr durch Juristen noch geprägt, weil das halt auch ein Weg ist, wie man in der Verwaltung im öffentlichen Dienst äh, mit dem Tarifvertrag öffentlichen Dienst äh, vielleicht auch noch schneller äh, erfolgreich war. Die, die Frage, wie man eingruppiert wird, hängt sehr auch am Studienabschluss. Und das führt aber für, zum Beispiel für Quereinsteiger oder für Menschen, die sagen, ich komme von außerhalb der Verwaltung, aber ich würde eigentlich gerne mein Know-how in den Dienst des Staates stellen, macht es das teilweise schwierig, weil wenn du da ein, ein Bachelorabschluss hast, hast aber vielleicht in einem Pharmaunternehmen schon Teams von 90 Leuten geleitet und bist da sehr, sehr erfolgreich und hast Budgets in Millionenhöhe vielleicht verwaltet. Da kommst du mit einem Bachelorabschluss in der Verwaltung aber nicht sehr weit oben einsteigen. Und das sind, glaube ich, so Punkte, wo man, was jetzt auch im Koalitionsvertrag drinsteht und was ich sehr hoffe, dass es auch anders umgesetzt wird, dass man da einfach sagt, man, man erschließt sich auch externes Know-how und ermöglicht aber zum Beispiel auch auf der anderen Seite den Mitarbeitenden in der Verwaltung vielleicht auch mal in die Wirtschaft zu wechseln zu sagen ich gehe da jetzt mal zwei drei Jahre und sammle mal andere Erfahrungen und das ist das ist glaube ich was wo man offener für sein muss
0: neue Erfahrungen andere Perspektiven zu wertschätzen wir haben ja vielleicht eine Chance die Verwaltung verliert jetzt ja in den nächsten Jahren durch die Babyboomer-Jahre sehr viele sehr viele Mitarbeiter und im Moment scheint auch ein Trend da zu sein dass viele junge Menschen in die Verwaltung rein möchten, aber du hast natürlich absolut recht, dass natürlich auch dann die Voraussetzungen in der Eingruppierung, in der Verantwortung und so weiter auch, auch passen müssen und man auch der Wille da sein muss, Quereinsteiger zu nehmen. Wenn wir ja, jetzt oder noch auch, mal, und,
1: nur entschuldige mich, wenn ich da noch einen Gedanken noch mit reinbringen darf. Wir haben vorhin gesagt der Staat sollte auch immer so ein bisschen schauen, wie entwickelt sich Gesellschaft. Und wenn du überlegst, du bist jetzt, ähm, gehörst jetzt zu den, bist vielleicht jemand, der, ne, ich habe irgendwie äh, vielleicht gerade die die Schule fertig oder meine Ausbildung gerade fertig. Und überleg, oh, jetzt gehe ich, möchte ich gerne in die öffentliche Verwaltung. Äh, da bin ich in der Altersklasse. Unsere Studie der d Digital digitalindex schaut sich ja immer an, wie digital affin sind die Leute, wie sehr haben sie das adaptiert. Und äh, die gerade die jüngeren äh, Altersklassen sind natürlich sehr, sehr digital unterwegs. So Und mhm. wenn du dann aber in ein Umfeld kommst, wo du Arbeitsprozesse hast, die sehr starr sind und wo du manchmal das Gefühl hast, ganz ehrlich, das könnte man doch digital an vielen Stellen sehr viel einfacher mittlerweile gestalten, dann stellst du dir auch die Frage, ist das für mich ein, ein schönes, spannendes, gutes Arbeitsumfeld? Das heißt, der Staat sollte auch immer noch mal schauen, wie sehr er seinen Mitarbeitenden eine sehr gute, moderne Arbeitsumgebung bietet. Weil grundsätzlich bietet er gute Rahmenbedingungen, ne? also einen sicheren Vielleicht. Job, Stabilität, äh, all solche Themen.
0: Ich glaube, das ist, ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich komme noch aus einer Verwaltung. Ich habe ja selber mal viele Jahre in der Verwaltung gearbeitet, wo ich dann von meinen älteren Kollegen, als ich jung war, immer gehört habe. Das haben wir immer so gemacht. Und wenn sich das nicht ändert und wir da nicht neue Dinge gehen, werden wir in der Verwaltung nichts ändern. Und dann sind wir wieder bei den Menschen, über die wir ja schon mal geredet haben. Ich glaube, die Technik ist vorhanden. Die Technik haben wir. Und die Verfahren, die dann irgendwo daraus entwickelt werden müssen, das ist auch nicht das Problem. Aber ich glaube, was wir hier festhalten können, ist der Wille muss da sein, etwas zu verändern.
1: Genau, und, und auch die Offenheit, der ne, zum Moment, Beispiel ja. ähm, auch jungen jung Menschen, mal zu sagen, Mensch, hier kannst du auch mal Verantwortung übernehmen oder dein, deine Ideen, deine Gedanken werden gehört, ne? und nicht, wir haben das schon immer so gemacht, da gibt es, glaube ich, auch mittlerweile sehr, sehr gute Beispiele in der öffentlichen Verwaltung, aber es ist halt, glaube ich, einfach noch nicht die die Breite. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass so Entwicklungen wie das Next-Netzwerk, worum wo sich Verwaltungsmitarbeitende untereinander vernetzen können und auch positive, gute Beispiele austauschen können, finde ich ganz, ganz wertvoll. Es gab es aber lange Zeit nicht und es ist gut, dass das jetzt gegründet wurde.
0: Was meinst du denn zum Abschluss unseres Gespräches? Wenn ihr, den, ihr habt jetzt elf Jahre den E-Government-Monitor gemacht, kommen wir da nochmal drauf zurück. Was ist deine Hoffnung? Wann hast du das Gefühl, dass Deutschland nicht mehr Schlusslicht ist in dieser in dieser äh, Aufstellung und wann haben wir einen Grad erreicht, wo wir mit äh, dem Thema digitale Verwaltung so in etwa zufrieden sein können? Ach, das ist jetzt, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich
1: doch nicht hier noch pessimistisch zum Ende hin werde, ähm, aber die, gerade wenn ich immer an, in die, an die Studie denke, da messen wir halt leider eher Stagnation in den letzten äh, elf Jahren, aber... Was ich gerade als äh, sehr positiv wahrnehme, ist die positive Reaktion der einzelnen Bundesländer auf die Detailzahlen, die wir veröffentlicht haben. Und auch der Wille, da ähm, stärker evidenzbasiert vielleicht auch mal dieses Thema Wirkungsorientierung anzugehen und sich wirklich zu fragen, was wollen wir denn mit all den Aktivitäten, die wir im Bereich äh, digitaler Staat, digitale Verwaltung angehen, was wollen wir denn da erreichen und welche Wirkung wollen wir erzielen? Und ich hoffe sehr, dass dass unser kleiner künstlicher Wettbewerb über die Studie dazu beitragen wird, dass man vielleicht sich auch mehr traut, wirklich die, die, diese Perspektive einzunehmen und zu sagen, wir, wir, wir wollen alle eine Wirkung erzielen und deswegen messen wir die auch und versuchen einfach, bestmögliche Dienste für die Menschen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass wir jetzt mit dem Ende, 2022 werden wir natürlich nochmal eine Debatte bekommen, weil das OZG wird die 575 Dienstleistungen werden aus meiner Sicht nicht alle online sein und sie werden vor allem auch eigentlich nicht in der Qualität online sein, die eigentlich state of the art heutzutage wäre. Und deswegen wird sich dann eine Diskussion anschließen, wie sehr man vielleicht auch die Verwaltung nach innen äh, sehr viel stärker noch in den Blick nehmen muss, weil das OZG ja wirklich nur Online-Zugang, also die Z Schnittstelle zu den Bürgerinnen und Bürgern mhm. modernisiert und wir natürlich, wie wir ähm, heute jetzt nur ein paar Mal angesprochen haben, geht es um die internen Prozesse, es geht um die Mitarbeitenden, ne? es geht darum, medienbruchfreie Prozesse nach außen kann ich natürlich nur gut zur Verfügung stellen, wenn es auch intern so ist. Von daher glaube ich, dass das jetzt alles erkannt ist, es ist ja auch einiges noch in der Pipe, höre ich immer aus den OZG-Kreisen, von daher hoffe ich, da kommt auch noch viel, aber ich glaube, jetzt in der nächsten Ausgabe im Oktober vom mega monitor werden wir noch nicht so viele Sprünge sehen.
0: Aber die Hoffnung ist da. Lena, vielen Dank vielen Dank für deine Ausführung. Vielen Dank auch für die Hoffnung, die du machst, dass es vielleicht doch irgendwann besser wird. Und äh, ich glaube auch, dass, dass die Verwaltung digital arbeiten kann und auch irgendwann digital arbeiten wird, weil die Mitarbeiter sind ja auch Bürger und Bürgerinnen. Das darf man dabei immer nicht vergessen. Sie erleben ja in ihrem eigenen Prozess mit der Verwaltung, wo es hakt. Und äh, ich habe eigentlich die Hoffnung, äh, dass das auch schon ein Grund ist, ihre eigenen Prozesse dann auch mal anzugehen. Vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch und dass ich heute da war und eingeladen war. Dankeschön. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Michaela Schick Geschäftsführerin des Innovationszentrums ifi zum Thema Innovationsmanagement und Fördervergabe. Wie geht das? Wir freuen uns auf Sie.